0: Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit mit mir verbringst und Lust hast, das Thema Bullet Journaling kennenzulernen oder zu vertiefen. Und heute dreht sich alles darum, wie du deine Journal-Routine für dich optimierst. Ich bin ein riesen, riesen Journaling-Fan. Also ich schreibe schon seit Jahren Notizbücher. Nicht im Stil von Tagebuchschreiben, sondern eher im Stil von meine Gedanken, meine Ideen sammeln, sortieren... Und möchte gerne dir die Bullet Journal Methode vorstellen beziehungsweise dir wichtige Impulse liefern, wie du deine eigene Routine noch ja, wertvoller machen kannst. Das Ganze wird keine Anleitung sein. Es gibt so viele geniale Anleitungen da draußen zum Thema Bullet Journal Method. Und deswegen ist mein Ziel, dass ich dir einzelne Ansätze aus der Bullet Journal Methode vorstelle, die mir geholfen haben. Und dann kannst du für dich entscheiden, möchtest du das Konzept in seiner Ganzheit anwenden oder für dich einfach passende Teile und Aspekte rausziehen. Vielleicht fragst du dich, was ist die Bullet Journal Methode? Ich habe das vor ein paar Monaten einfach durch Zufall auf Facebook ähm, kennengelernt. Ich weiß noch, ich stand am Frankfurter Hauptbahnhof und habe irgendwie gewartet, dass mein Bus kam. Und war auf Facebook und da habe ich so ein paar Gruppen gesehen, da stand Bullet Journaling. Und ich Journaling, da bin ich ja sofort dabei, dachte ich, kenne ich gar nicht, noch nie gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich war einfach fasziniert, auch so ein bisschen überwältigt von den tausend bunten, künstlerisch gestalteten äh, Notizbüchern. Fand es super spannend und jetzt, wenn ich in den Hugendubel reinlaufe, dann sehe ich Bücher zum Thema Bullet Journaling, und ich merke, das Thema ist mehr und mehr am Kommen und dann dachte ich, okay, ich möchte mich gerne noch mal mehr damit beschäftigen das Ganze auch mit euch teilen. Das Bullet Journaling ist ein System, um sich selbst zu organisieren. Von einem Amerikaner, Carol Ryder ist Designer aus New York, der dieses System sich, ähm, ja, sich erarbeitet über viele Jahre lang und hat das so geschärft, dass daraus jetzt die Bullet Journal Methode entstanden ist. Und, und zwar geht es darum, dass du alle Notizen, To-Dos, Erinnerungen etc. in einem physischen Notizbuch für dich aufschreibst. Das heißt, dass wir nicht mehr tausend Apps haben müssen, sondern dass es, dass es ein Notizbuch geben kann, eine Methode, in der du dein ganzes Leben sozusagen organisiert bekommst. Und was dahinter auch steckt für ihn, ist eine Achtsamkeitspraxis. Also es ist nicht nur eine Methode, um produktiver zu sein und sich zu organisieren, sondern wirklich, was dahinter steht, und das finde ich so geil, ist, dass es eine Methode ist, um systematisch sich zu reflektieren und seine Vorhaben, seine Ziele, seine Aufgaben zu reflektieren. Mit dem Ziel, dass du ein produktives und bedeutsames Leben führst. Ryder Carroll hat selbst gesagt, dass Bullet Journal... Journaling ist ein analoges System, das dazu designt wurde, die Vergangenheit nachzuverfolgen, die Gegenwart zu organisieren und die Zukunft zu planen. Und genau das tut das Bullet Journaling. Wenn du damit anfängst, also ich weiß noch, als ich mir das erstmal anguckte, dachte ich, pff, das ist irgendwie anstrengend und irgendwie viel. Und deswegen werde ich dir so ein paar richtig coole Ansätze vorstellen. Ähm, ja, und dann schaust du einfach mal, was, was kann für dich jetzt nützlich sein. Erstmal, wie sieht so ein Bullet Journal überhaupt aus, wenn du das noch gar nicht kennst? Also du startest mit einem leeren Notizbuch und arbeitest mit Monatsübersichten, mit Tageseinträgen äh, Einträgen und mit Zukunftseintragungen. Dann gibt es noch so Themensammlungen, wo du zum Beispiel ähm, tolle Sprüche sammelst oder... Projekt starten, wie viel du gespart hast. Also es gibt verschiedene Themensammlungen, mit denen du arbeiten kannst. Das ist so nochmal in so, in so einer Kürze, wie so ein Bullet Journal dann aussehen kann. Und dann kannst du es so kompliziert oder einfach so künstlerisch oder auch minimalistisch, wie du möchtest, gestalten. Welche Ansätze finde ich einfach genial? Nummer eins. Was mir besonders geholfen hat, jetzt gar nicht im Bereich Journaling, sondern im Allgemeinen, wenn es um meine To-Do-Listen geht, ist die Perspektive darauf. Und, und er hat mir eine ganz tolle neue Perspektive geschaffen. Vorher war das so, wenn ich meine To-Do-Liste angeguckt habe oder meinen Kalender, wahrscheinlich weißt du, ich bin selbstständig, ich habe sau viele Termine drin. Ich habe auch ähm, eine Tendenz, dass ich einfach ein bisschen eher zu viel mache als zu wenig, zu viel plane als zu wenig. Also ich habe einfach immer sehr, sehr viel, Einfach zu tun und sehr viel geplant. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dieses Gefühl, wenn du deine To-Do-Liste anguckst oder in deinen Kalender guckst und denkst, puh, boah, das ist aber gerade viel. Und da kommt manchmal so ein Gefühl von Erschöpfung hoch. So, oh, das muss ich jetzt alles machen? Und was sich verändert hat, indem ich mich mit, mit ähm, Ryder Carols Ideen auseinandergesetzt habe, wie er auch, an, an seine To-Do-Liste, an seinen Kalender, an seinen Bullet Journal rangeht, ist, dass er diese Listen, diese Kalender als eine Art Zeitmaschine sieht. Also, dass sie einem den Blick in die Zukunft gewähren. Das heißt, wenn du dir deine To-Do-Liste anguckst, dass du nicht denkst, das ist alles das, was ich machen muss, sondern indem du drauf guckst und dir denkst, diese To-Do-Liste symbolisiert alles das, was durch mich kreiert und Realität werden möchte. Diese To-Do-Liste ist ein Blick in die Zukunft. Das ist das alles, was ich kreieren werde, was, was da sein wird in ein paar Wochen, ein paar Monaten, vielleicht aber auch schon heute. Und das fand ich irgendwie genial. Also dieses weg von, diese, von dieser Perspektive, das ist das alles, was ich tun muss, in Klammern tun möchte, weil sonst würde ich das wahrscheinlich gar nicht tun, bei vielen Fällen, hinzu ich gucke die To-Do-Liste an und kriege eine neue Perspektive, was kreiert werden möchte. Das fand ich einfach wunderschön, musste ich unbedingt mit euch teilen. Dann, ein geiler Ansatz der Bullet Journal Methode ist der Index. Mit, ähm, mit dem Index ist es so, dass du am Anfang deines Notizbuchs immer 1, 2, 3 Seiten freilässt für den Index und in dem trägst du dann die Seitenzahlen ein und die, die Themen, mit denen du dich einfach beschäftigt hast. Das ist sozusagen eine Übersicht von deinem Notizbuch. Ähm, Gibt es ja auch in jedem Buch. Wie heißt denn das auf Deutsch? Auf Englisch heißt das Table of Content. Ähm, das weißt du bestimmt, was ich meine. Also vorne diese, diese Liste, wo man sieht, so welche Kapitel sind in dem Buch und welche Seitenzahl haben die einfach. Das ist eine geniale Sache, das als ähm, einfach für dich auch zu übernehmen, wenn du gerne möcht wissen möchtest, womit hast du dich beschäftigt? Was hat dich bewegt? Und ich finde es genial, das am Ende eines Monats zu machen. Also ich habe jetzt angefangen, dass ich am Ende jedes Monats ähm, die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ich aufgeschrieben habe in dem Monat, dass ich die vorne in meinen Index eintrage, mit der Seitenzahl. Und das hat wirklich mir gezeigt, was hat mich diesen Monat über beschäftigt? Wo habe ich meine Energie hingegeben? Und das fand ich ein wundervolles Reflexionstool, was... Ähm, einfach Bewusstsein schafft, was einfach auch passiert ist in diesem Monat, mental. Also, das ist Ansatz Nummer eins, der genial ist, ähm, das ist der Index. Der zweite coole Ansatz der Bullet Journal Methode, Methode ist das Future Log. Was ist das? Das Future Log ist eine Übersicht der nächsten Monate. Das sind vielleicht drei Monate, vielleicht sechs Monate und es gibt dir eine Übersicht, was passieren wird. Da können Termine drinstehen, da können ähm, größere To-Dos drinstehen, die du machen möchtest. Und das ist mega sinnvoll, wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder einfach ein Mensch bist, der viele Termine hat. Was da wunderbar ist, weil du könntest ja auch sagen, naja, so ein Future-Log, ich gucke in meinen Kalender, das ist ja das Gleiche. Was mir geholfen hat, ist dieses von Hand eintragen, um ein besseres Gefühl und noch eine Übersicht über die kommenden Monate zu bekommen. Wenn ich so in meinen Kalender ein, einfach reingucke, dann kriege ich auch ein Gefühl dafür, aber es ist nicht so auf einen Blick, dass ich dies, das Wichtigste nochmal sehe. Also ich habe in meinem Kalender auch ganz viele, ähm, ich habe freie Tage in meinem Kalender eingeplant. Ich habe ähm, hab in meinem Kalender auch stehen, wann ich meine Tage haben werde, weil ich meine, mein Leben danach auch mehr strukturiere. Ich habe da drin stehen, auch wann Menschen Geburtstag haben. Das heißt, ich öffne meinen Kalender, da ist ganz viel drinne, aber nicht unbedingt die Dinge, die ich jetzt brauche, um ein Gefühl zu bekommen, was passiert jetzt in den nächsten Monaten. Macht das Sinn? Also das hat mir super geholfen, so eine Übersicht zu bekommen. Dann kannst du in deinen Future Log, -Log auch Wunschaufgaben und Projekte eintragen. Vielleicht kennst du das auch, du bist so im Alltagsgeschehen, denkst dir, oh, ich würde unbedingt gerne dieses Projekt umsetzen. Sei es jetzt äh, beruflich, in einer Selbstständigkeit oder auch einfach in, in, deinem, in deinem Privatleben, wie so ein Hobbyprojekt. Und dann passiert das was öfters passiert im Leben, dass der Alltag kommt. Und wir vergessen das. Oder wir wissen, jetzt ist gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt, in ein paar Wochen kann ich mich damit erst beschäftigen, weil jetzt einfach zum Beispiel zu viel ansteht. Und dann ist es aber irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Und es geht in Vergessenheit. Und wenn du dann zum Beispiel die Projekte in ein Future-Log eingetragen hast und dann damit arbeitest, dann siehst du, ach, spannend, jetzt hier im April wollte ich eigentlich, ähm, ja, dieses Projekt mit meiner guten Freundin starten oder ich wollte XYZ interviewen. Das ist ein schöner Reminder auch. Und wie gesagt, es kann als Zeitmaschine dienen, was dir zeigt, das wird passieren und das kann, ja, das kann Wirklichkeit werden. Und wenn du dir deinen Future Log anguckst und du siehst, siehst die Termine, siehst die Events, die passieren, dann erlaubt es dir etwas ganz Wundervolles. Und zwar, dass du gucken kannst, möchte ich das so? Ist das, was jetzt gerade hier drin ist, sind die Termine, sind die To-Dos, sind das wirklich Dinge, die mir wichtig sind? Und wenn nein, okay, das ist eine ganz tolle und wichtige Erkenntnis, dann kann ich nämlich auch was ändern und was tun. Das war der zweite Ansatz, das Future Log aus der Bullet Journal Methode, was ich sehr, sehr wertvoll finde, was du auch so für dich übernehmen könntest, wenn du Lust drauf hast. Der dritte Ansatz ist die Monatsübersicht. Und wie gesagt, die Bullet Journal Methode setzt sich aus all diesen einzelnen Kästchen sozusagen zusammen und ich stelle sie dir einzeln vor, weil sie auch in ihrer Einzelheit funktionieren aber natürlich passen sie auch super zusammen, deswegen macht auch die Methode im Ganzen auch mega Sinn. Aber wenn du zum Beispiel eher der, der digitale Typ bist, dann brauchst du vielleicht auch nicht alles davon. Also, was ist die Monatsübersicht? Die Monatsübersicht sind in der Bullet Journal Methode meistens so eine Doppelseite. Und links hast du zum Beispiel die Termine, die in diesem Monat anstehen und rechts so eine To-Do-Liste, was passieren wird. Und ganz ehrlich, meine Reaktion darauf war, brauche ich nicht. Also, ich nutze mein Handy für Kalender, äh, mein Handykalender für Termine. Und das werde ich auch so beibehalten, weil das einfach mega praktisch ist. Ähm, Caroline ähm, schickt mir über E-Mail über e oft Termine, die ich da einfach eintragen kann. Das geht schneller für mich und ich mag das auch super gerne. Und deswegen dachte ich erst, ich brauche das nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass es doch sehr, sehr nützlich ist. Und zwar trage ich jetzt in meiner Monatsübersicht die größeren Dinge an, äh, ein, die anstehen. Zum Beispiel, jetzt steht in meiner, in meiner Monatsübersicht, steh, steht jetzt noch ähm, in zwei Wochen der Sensibility Workshop an der WHU in Fallen Da Da steht drin, dass ich nächste Woche in, in Speyer bin, hab, da bin, bin mit Merk auf so einem Offsite. Dann steht da drin... Ähm, was steht denn da noch drin? Also Workshops, die mit Caroline anstehen, so größere Dinge stehen da drin. Und dann kann ich überlegen, die Ziele, die ich jetzt gerade verfolge auch, also die Dinge, die mir gerade wichtig sind. Zum Beispiel, ich mache auch gerade eine Ernährungsumstellung, dass ich Weizen und Milchprodukte weglasse, weil der Test, anderes Thema, Test kam raus, ich sollte das weglassen. Und dann kann ich gucken, passt das gerade, zum Beispiel diese Ernährungsumstellung oder meine Fitnessziele, oder was auch immer du dir als Ziel setzt, was gerade irgendwie hochploppt, was wichtig ist für dich. Passt es zu den, zu, den, ähm, zu den Terminen auch und passt es zu den Dingen, die anstehen? Ist es realistisch? Ich werde dafür auch im nächsten, in der Mo nächsten Monatsmediflexion eine schöne Anleitung machen, dass wir ähm, die Bullet Journal Methode für unsere Monatsmediflexion auch nutzen. Also da bleib gerne dran, wenn du da Lust hast, das mal auszuprobieren. Und genau dafür ist diese, diese Monatsmediflexion einfach gedacht. Dass du so, eine, so ein Gefühl bekommst, was wird im Monat passieren? Ist es realistisch? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und hat es die Priorität, die, 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 einfach, die ich ihm geben möchte? Ist das da drauf, was da drauf soll auf dieser Monatsübersicht? Eine schöne Alternative auch von der Monatsübersicht ist, wenn du sie nicht nutzen möchtest, um... Ähm, um Termine einzutragen, weil du vielleicht deinen Kalender nutzt, ist, dass du Events im Nachgang überträgst. Sprich, dass ich jetzt am Ende des Monats, dass wir in zwei Wochen, Ende März, dass wir dann eintragen, was ist diesen Monat passiert? Auf welchen Events war ich? Ähm, was, ist, was stand an? Welche Projekte habe ich vielleicht abgeschlossen? Dass du das für dich einträgst, um einmal den Monat abzuschließen, um dich selbst zu feiern, weil oft machen wir so viel mehr, als uns das bewusst ist, weil wir einfach so fokussiert sind auf, was noch alles zu tun ist. Also es gibt uns eine Chance zu feiern ähm, und auch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo, wo ist die Energie hingeflossen diesen Monat? Was ist wirklich passiert? Genau. Der, der nächste coole Ansatz aus der Bullet Journal Methode ist, dass wir offline Aufgaben sammeln. Also vielleicht arbeitest du gerade mit, mit Zetteln, vielleicht arbeitest du auch mit einem mit Online-Tool, wo du deine Aufgaben, die, die einfach anstehen, reintippst. Und in der Bullet Journal Methode arbeitest du ja nur, also komplett mit deinem Notizbuch. Und das hat einige Vorteile. Und zwar zum einen das manuelle Übertragen der Aufgaben, finde ich super. Wenn du dir aufschreibst, was alles gemacht werden muss, zum Beispiel am Anfang eines Monats und dann gehst du auf eine neue Seite, auf einen neuen Tag und dann überträgst du die Sachen zum Beispiel vom Vortag neu, weil du sie zum Beispiel nicht erledigt hast, Na, da könnte man erstmal denken oder mein Gehirn war so, naja, das ist aber nicht so effizient, also wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, ich habe es einmal aufgeschrieben, ich habe es nicht gemacht, dann muss ich es ja wieder aufschreiben, das ist ja voll die Zeitverschwendung. Wenn ich ein Online-Tool habe, dann bleibt es einfach da drin stehen. <lacht> so war mein Verstand. Und er hat ja schon Recht mit dem Argument, das ist nicht so effizient, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hilft mir das manuelle Übertragen der Aufgaben, mir bewusst zu werden, was ich nicht gemacht habe. Dann kann ich fragen, warum. Vielleicht ist es mir nicht wichtig, dass ich das mache. Vielleicht habe ich aber auch einen Widerstand in mir und dann kann ich gucken, was steckt denn dahinter. Wenn ich eine eine Aufgabe in, meinem Online, ähm, in meiner Online-Planung hatte und ich die nicht gemacht habe, dann ist der einfach stehen geblieben und ist einfach irgendwie weiter runtergerutscht. Und irgendwann habe ich den nicht mehr im Sinn gehabt, weil ich mich nicht täglich oder regelmäßig damit beschäftigt habe. Ich habe es ja nur einmal eingetragen und dann nicht wieder. Und das ist zwar effizient, im Sinne von, dass ich es nicht wieder schreiben muss, aber ich kam auch so nicht in die Umsetzung. Und die Dinge, die... Die, die vielleicht wichtig sind, aber vor denen wir Angst haben. Oder, oder Dinge, die einfach nicht wichtig sind, die trotzdem irgendwie immer noch drin bleiben und dann haben wir irgendwie das Gefühl, wir haben tausend, tausend nicht, äh, nicht erledigte To-dos. Das fühlt sich auch nicht gut an. Also dieses bewusste manuelle Übertragung, Übertragen der Aufgaben hat mir richtig geholfen, mir bewusst zu werden, einmal was habe ich gemacht und was nicht dann konnte ich mich fragen, warum, was ist wirklich wichtig und was steckt dahinter. Und es ist ein geiler Reflexionsmechanismus, der da eingebaut ist. Und deswegen hat sich das für mich total gelohnt, die Aufgaben manuell auch über, zu übertragen. Was auch wunderschön ist, ist, wenn wir, ähm, wenn wir das gemacht haben, also wenn wir zum Beispiel, wir haben uns aufgeschrieben, was wir alles tun wollen, und dann gehen wir hin und wir markieren, welche Aufgaben wir erledigt haben, welche wir vielleicht nochmal später machen müssen oder welche wir auch delegieren können. Ich habe es früher so gemacht, dass ich To-Do-Listen hatte und die habe ich dann durchgestrichen, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe. Sozusagen ich habe sie abgehakt oder durchgestrichen mit dem Ziel, dass diese Liste kleiner werden soll. Ich wollte sozusagen die einzelnen Punkte auf dieser Liste loswerden. Und dann fand ich das total schwer, irgendwie diese Erfolge auch zu feiern, weil das Ziel war für mich immer, diese To-Do-Liste kleiner werden zu lassen oder dass die irgendwann mal weg ist und das klappt aber nicht. Also meine To-Do-Liste ist fast nie leer. Also nein, sie ist nie leer. Ich habe immer Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich einfach machen will. Und dieser, dieser veränderte Umgang mit unseren Aufgaben durch die Bullet Journal Methode kann den Fokus dahin lenken, was habe ich geschafft, weil da werden die, die, die Aufgaben nicht durchgestrichen, sondern mit so einem kleinen X markiert. Und die Dinge, die du noch nicht gemacht hast, die überträgst du auf den nächsten Tag. Und das finde ich eine, eine viel leichtere und schönere Art und Weise, wie wir auch unsere Erfolge feiern können. Und dass die auch da bleiben. Bei einem Online-Tool, du, du drückst alles weg, was du gemacht hast, dann siehst du nur noch jeden Tag die Dinge, die noch zu erledigen sind. Und ja, du kannst in eine separate Liste gehen und kannst gucken, was hast du schon erledigt. Aber wenn du das so auf dem Papier siehst, welches abgehackt ist oder nicht, dann finde ich es nochmal viel leichter, dir auch bewusst zu werden, was wirklich passiert ist. Und der Erfolg bleibt stehen und wird nicht durchgestrichen. Der nächste coole Punkt oder Ansatz der, der, des Bullet, Journal, Bullet Journalings sind Sammlungen. Und Sammlungen sind etwas, was du wahrscheinlich eh schon, wenn du eine ganz normale Notizbuchroutine hast, eh schon nutzt für dich. Und zwar sind Sammlungen gesammelte Inhalte zu einem bestimmten Thema. Das kann eine Übersicht sein über die Ersparnisse, das können Pläne sein, die du geschmiedet hast über deinen nächsten Urlaub zum Beispiel. Das könnte eine Bucketliste sein oder auch so Gewohnheitstracker, wo du vielleicht aufschreibst, wie viel Sport du die Woche gemacht hast, wie viel Wasser du getrunken hast etc. Und wenn du so bist wie ich und auch schon jahrelang Notizbücher schreibst, dann nutzt du das schon für dich. Du, hast, ähm, du schreibst oben auf die Seite einfach das Thema hin und dann deine Gedanken und Impulse dazu. Und das Bullet Journaling erlaubt dir noch ein paar coole Add-ons zu machen sozusagen und das nochmal weiterzuführen, damit es noch nutzbarer für dich ist. Zum einen durch den Index. Wenn du deinen ganzen Seiten in deinem Notizbuch Seitenzahlen gibst und die in den Index einträgst, dann wird es dir viel leichter fallen, die Dinge, die du vorher auch schon zu dem Thema zum Beispiel gemacht hast oder die Gedanken, die vorher schon mal geflossen sind, auch wieder zu verwenden und nicht immer wieder gedanklich irgendwie neu anzufangen. Du kannst so die Verbindungen sehen. Was habe ich vor zwei Monaten zu diesem Thema gedacht? Was denke ich jetzt dazu? Und du kannst sie leichter finden durch diesen Index. Weil, also ich habe so viele Notizbücher, und es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich gucke die mir teilweise echt nicht an. Ich schreibe das, ich, ich gebe da so viel Zeit rein, diese Notizbücher für mich zu schreiben. Und das ist auch gut, weil ich dadurch Dinge auch verarbeite. Mir bewusst werde einfach nur durch den Prozess des Runterschreibens. Aber dann, dann gibt es auch einen Punkt, und das nutze ich nicht. Und zwar, dass ich diese Gedanken, diese Erkenntnisse, die ich gewonnen habe durch das Schreiben, später noch für mich nutzbar mache. Indem ich mich noch, noch mal damit beschäftige. Indem ich mir das noch mal durchlese, zum Beispiel. Und das wird leichter, wenn du es zum Beispiel indexierst. Und dann gibt es noch ein, ein cooles System. Im bullen Journaling, das nennt sich Threading. Und zwar ist das Verknüpfen von Inhalten. Klingt jetzt super fancy, super... Äh, abgespaced, aber es ist eigentlich nichts anderes als, dass du aufschreibst auf die Seite, wo du gerade bist, wo du gerade ähm, geschrieben hast ähm, und wenn es dazu zum Beispiel eine Fortsetzung gibt oder wenn das schon eine Fortsetzung ist von einem Thema, dass du aufschreibst, wo beginnt wo beginnt das Thema? Wo hast du dich zuletzt damit beschäftigt? Auf welcher Seite? Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich plane den Podcast schon äh, ja, seit, seit seitdem ich ihn begonnen habe. Und in meinen Notizbüchern habe ich auch immer wieder Podcast-Ideen. Jetzt kann ich entweder durchgehen und immer und gucken, ja, wo habe ich das denn nochmal, wo habe ich denn nochmal was aufgeschrieben zu dem Podcast? Oder ich kann auf die, auf die Seite jeweils schreiben, wann habe ich mich davor mit dem Thema beschäftigt? Zum Beispiel auf Seite 5. Und ich kann auf Seite 10, wo ich jetzt weitergeschrieben habe, kann ich schreiben, ähm, auf Seite 5 habe ich mich davor beschäftigt und auf der Seite 5 schreibe ich hin, wo es dann weitergegangen ist. So kann ich leichter diese Fortsetzungen auch finden. Und das finde ich sehr, sehr clever, weil ich mich irgendwie auch immer wieder mit den gleichen Dingen beschäftige. Also ich bin ein Scanner. Das ist eine Persönlichkeit, die ähm, einfach jemand mit vielen Interessen. Und da bin ich nach Barbara Scher, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie ihn genau nennt, aber ein Scanner, der so vier, 5, Oberthemen hat. Und ich beschäftige mich immer und immer wieder mit diesem Oberthemen. Zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, zum Beispiel Gesundheit und Fitness. Das sind so zwei Themen, die kommen immer wieder hoch. Das heißt, ich habe in den vergangenen 6, 7, 8, 10 Jahren ganz, ganz oft Einträge zu diesen Themen auch in meinen Notizbüchern gehabt, ganz viele Erkenntnisse gehabt. Und ganz oft sage ich Matt irgendwas, Matt ist mein Freund, und er sagt, Maxine, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist für mich eine neue Erkenntnis, weil ich es vergessen hatte. Und wenn ich, wenn ich das jetzt so übertrage und diese Verbindung herstelle zu den Themengebieten, dann ist es richtig cool, weil ich das dann nutzbarer für mich mache. Genau, das sind so ein paar richtig geniale Ansätze der Bullet Journal Methode, die dir auch helfen könnten, deine Journal Routine einfach aufs nächste Level zu bringen und noch nutzbarer zu machen. Ich habe mich auch gefragt, okay, was funktioniert noch nicht so gut aus der Methode? Und das möchte ich gerne auch mit dir teilen, weil vielleicht bist du schon ein begeisterter Bullet Journal Fan. Du nutzt das System schon seit Monaten, vielleicht immer schon seit Jahren. Für dich ist es ja jetzt nicht so neu aus, aus, aus Amerika. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch Dinge, die für dich nicht funktionieren. Was zum Beispiel für mich nicht funktioniert, ist so eine Daily Liste. Also, dass ich jeden Tag mir ähm, meine To-Dos neu aufschreibe, dass es einmal eine Monats-To-Do-Liste gibt und dass ich dann aus der dann zum Beispiel die einzelnen ähm, To-Dos mir eintrage. Das zum Beispiel funktioniert nicht gut, sondern was ich festgestellt habe, ist, dass, es, dass ich eine größere Aufgabensammlung brauche, also eine Aufgabenkollektion, und zwar pro Projekt, und dass ich dann, dass ich dann die nutze, um tägliche To-Dos mir abzuschreiben. Denn ich brauche einfach diese Übersicht, was ich alles zu tun habe. Und ich habe verschiedene Projekte, ich habe verschiedene Kunden. Also ich arbeite ja mit Career Catalyst, haben wir ja ganz viele To-Dos, ganz viele Projekte. Ich habe aber auch noch andere, größere Kunden. Zum einen das Junggründerstipendium Youth Business Germany. Und da habe ich auch ganz, ganz viele To-Dos, die ich mache. Und ähm, da brauchst einfach separate Aufgabenkollektionen zum Beispiel zu dem Thema. Und die kann ich dann übertragen auch in, in meine Daily Pages. Und dieses Beispiel zeigt gerade das, dass du alles für dich auch modifizieren kannst. Also wenn du merkst, irgendwas Bestimmtes funktioniert nicht gut, für dich Dann schau mal, wie du es für dich drehen kannst, dass es funktioniert. Ich bin noch relativ am Anfang meiner Bullet Journal Reise. Ich habe äh, mir gerade erst das Buch gekauft, bin es am Durchlesen. Und ähm, bin am Umstellen und deswegen wird es jetzt sehr, sehr spannend werden, wie es die nächsten Monate auch bei mir weitergeht, weil ich über die letzten Jahre, vor allem, ich bin jetzt drei Jahre selbstständig, ich habe sehr stark nach einem System gesucht, was mich einfach unterstützen kann, produktiver zu sein. Und, ähm, und was aber auch Spaß macht. Also, also es muss einfach auch zu meinem Flow passen. Genau Und jetzt gerade habe ich so ein, so ein Hybrid-System, dass ich mit Post-it-Notes arbeite und ähm, die dann übertrage und so weiter. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber ich glaube, dass die Bullet-Journal-Methode jetzt nochmal mir helfen wird, es noch schöner und leichter auch für mich zu gestalten. Ich bin gespannt, was du von der Bullet-Journal-Methode hältst. Gefällt sie dir, gefällt sie dir nicht? Nutzt du sie schon? Oder was hast du auch für dich mod äh, modifiziert? Schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram at oder auch in der Podcast-Bewertung, äh, was dir gefallen hat, wie du das Thema Bullet Journaling auch für dich nutzt. Ich bin mega, mega gespannt. Und wir werden die nächsten Monate noch mehr zum Thema Journaling, Bullet Journaling auch machen. Deswegen freue ich mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mir einfach ein bisschen auch Bescheid gibst, dass ich mehr davon auch wirklich machen soll. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Hab eine tolle Restwoche und bis bald!